0: Letras Libres presenta... Cine Aparte, cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Hace un par de años, ya casi tres, vi una película mexicana de horror en su paso por festivales... ...y me pareció increíblemente original. Nunca dejé de pensar en ella y en cuánto me gustaría reseñarla... ...y esta es una sensación que en el contexto del cine mexicano puede llegar a ser frustrante... ...porque uno nunca sabe si una película va a tener distribución... Pero bueno, la película de la que hablo sí tuvo distribución, llegó la semana pasada a salas en distintas ciudades del país. Se trata de Feral, del director Andrés Kaiser, es su ópera prima y también él es el guionista. Hacia el final de la cápsula eh, les diré en dónde pueden verla o en dónde pueden consultar en qué sedes se está exhibiendo. Feral habla de la historia trágica de un sacerdote que se propuso criar a tres niños ferales, que es como se conoce a los niños que, por una u otra razón, crecieron totalmente privados de, de contacto humano. Según la película, esta, esta anécdota sucedió en una comunidad de la Sierra de Oaxaca a mediados de los años 80. Digo que fue una historia trágica, no por anticipar el final, sino porque es lo primero que plantea la película. La, uh, la cinta arranca con una secuencia que es el fragmento de un noticiero local que en ese entonces dio la noticia de un incendio, del incendio de una casa y muestra imágenes de bomberos intentando apagar las llamas de este incendio que acabó consumiendo esa casa y provocó la muerte de quienes vivían en ella. La secuencia que sigue este breve reportaje de televisión ya se sitúa en el presente o por lo menos muchos años después de, de aquel incendio y es una entrevista con el reportero que en ese entonces hizo el reportaje para televisión. Eh, lo vemos entrando al, al canal y eh, le muestra a este hombre a un interlocutor invisible eh, todo lo que grabó ese día y que ya, ya no formó parte del reportaje final. Le muestra también un informe de la policía en donde se dice que los restos encontrados correspondían a niños de alrededor de 10 años y de un hombre al que sí se logró identificar, eh, llamado Juan Felipe de Jesús. Y también menciona este periodista que hubo alguien más que eh, reclamó el cuerpo de Juan Felipe. Este alguien más va a ser el sujeto de una siguiente entrevista. Se trata de un amigo del fallecido, alguien que lo ayudó a construir su casa cuando llegó a Oaxaca y nos revela o le revela a, al interlocutor invisible que se trata o se trataba de un sacerdote que había estado en un monasterio. La mención de este monasterio da pie a una siguiente entrevista en donde un historiador habla de este lugar y de un experimento, de un experimento realizado ahí en el que un grupo de monjes benedictinos se sometieron a un experimento psicoanalítico. Muestra fotografías en blanco y negro que que documentan estas reuniones y eh, habla de que eh, un experimento así no tenía precedentes en la historia de la religión en México y que por su naturaleza nada ortodoxa llamó la atención negativamente de la Iglesia Católica. Menciono estas primeras cuatro secuencias, que son apenas la punta de la madeja, nada más para dar idea del formato tan ingenioso y sobre todo tan bien producido y también ejecutado a través del cual se narra la historia al Centro de Feral. Es un formato de falso documental en el cual un supuesto documentalista que nunca aparece a cámara reúne entrevistas con personas que podrían iluminar el caso del sacerdote y los niños y, y el incendio, desde antropólogos y sociólogos y psicólogos de la comunicación hasta personas cercanas a Juan Felipe o vecinos que veían con malos ojos que este sacerdote resguardara a esos niños. Uno de los entrevistados es, es el cura del pueblo que, por supuesto, veía en Juan Felipe a un rival y a un hereje y que sin duda influía en la opinión y en las acciones de, de sus feligreses. Esto me remitió a la película Canoa de Felipe Casals, que justamente muestra hasta qué grado un cura local puede influir en, en la opinión de una comunidad. y Curiosamente, también Canoa está, está, bueno, recurre al formato de falso documental. Además de estos testimonios, un material importante para investigar qué sucedió dentro de esa casa y por qué ocurrió el incendio, son videos tomados por el propio Juan Felipe. Él había hecho estas grabaciones con el fin de eh, documentar a manera de diario, documentar el progreso de tres niños ferales que había encontrado dentro de una cueva y que él se había propuesto rehabilitar. Como ustedes saben, el pietaje encontrado es quizá el recurso más usado en el cine de horror de este milenio, usado por no decir gastado, a veces ya agotado. Y en este sentido me gusta que Feral no, no abuse de él, lo usa muy poco, casi podría prescindir de este pietaje encontrado, pero claro, es necesario para ver el estado de, el estado de los niños ferales en cuestión por prejuicios que tenemos todo, todos y que la película sabe aprovechar bien en su favor, por ejemplo, en el cartel, en el póster publicitario. Casi damos por hecho que es el estado salvaje, entre comillas, de, de estos niños lo, lo que constituye el elemento de horror de la película. Feral le da una vuelta a este, a este presupuesto y es por eso que son tan pertinentes las entrevistas con personajes varios estas entrevistas dejan ver aspectos sombríos de la religión o bien de la obsesión de, religiosa, eh, dejan ver qué tan fuerte puede ser la huella de los traumas infantiles, de los traumas familiares. Eh, son entrevistas en donde se aborda el tema de la homosexualidad reprimida o de la homofobia. Se habla también de cómo los representantes de la religión organizada, a veces le, le atribuyen a personas comunes y corrientes atributos diabólicos, y esto es peligroso, y esto también remite directamente a, a Canoa de Felipe Casals. Ahora, más allá de que estas entrevistas cumplan una función narrativa, son las piezas de un rompecabezas que ayudaría a resolver el misterio, más allá de eso sirven para mostrar que quienes nos llamamos civilizados entre comillas, somos capaces de, de, de actuar de maneras más destructivas que los llamados humanos salvajes. También, entre comillas. Como, como decía al inicio, lo más disfrutable de esta película, por lo menos para mí, es el rigor en la representación de las falsas entrevistas. El director de fotografía de Ferrar es Mark Pelver, quien a su vez ha sido director de fotografía de documentales mexicanos importantes, y quizá eso contribuyó a lograr el nivel de realismo de estos segmentos, tanto por la diferencia de texturas y de colores de cada entrevista, como por el hecho de que en los documentales las entrevistas con las llamadas cabezas parlantes tienen un, un formato muy particular. No le quiero quitar crédito, por supuesto, a Andrés Kaiser, pero creo que la verosimilitud de las entrevistas de Feral sí tiene que ver mucho con el respeto a esas convenciones formales y, repito, quizá eh, eh, esa fue una contribución de, de Mark Belvera. Y es que esa verosimilitud es lo que consigue que el espectador de inmediato entre al juego que propone la película y que incluso se pregunte qué de aquello que dicen los entrevistados se sustenta en la realidad. No me refiero tanto al caso de los sacerdotes, sino a debates en torno a los niños ferales o incluso a la famosa convención de, de monjes benedictinos. Todo está tan bien planteado. Y el material gráfico es tan convincente que, que tiene puentes hacia el mundo real. Es una película que, por ejemplo, hace que el espectador eh, quiera ampliar su conocimiento, su entendimiento sobre los niños ferales. Hay muchos mitos clásicos y populares que hablan de estos niños, desde el mito de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que supuestamente fueron creados por lobos, hasta Mowgli, el niño de la selva, imaginado por Rudyard Kipling, y después por los... Estudios Disney. Pero más allá de estos mitos y, y de estas leyendas, ha habido casos reales documentados de, de niños ferales. La película habla brevemente de uno de estos casos, el de una niña. Cuando lo vean, sepan que es un caso real. Y es esta mezcla de invención y de verdad, dentro de la película, lo que hace que uno quiera investigar más. Si averiguan más sobre casos de niños ferales, casos documentados, verán que el horror de esas historias... Es la vileza de los civilizados, y voy a usar comillas, ya sea porque los abandonan o porque los mantuvieron en cautiverio durante años, que fue el caso de la niña que se presenta dentro de la película. De las mejores películas de horror mexicanas de los últimos años, Feral se exhibe actualmente en el cine Tonalá en la Cineteca Nacional, en la Casa del Cine, en Cinemanía, esto por hablar de la Ciudad de México. También se exhibe en la Cineteca de Guadalajara, en la Cineteca de Nuevo León y en otras sedes que no alcanzaría a mencionar, pero que ustedes pueden consultar en la página web de la película, que es www.cineferal.com. Espero que logren verla, espero que les guste, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.